0: Les êtres qui m'étaient les plus chers au monde. Tous, vampires ou humains, m'avaient témoigné un respect et une considération que je n'avais jamais connue dans mon ancienne vie. Auparavant, j'avais toujours été le vilain petit canard, transparent et inutile, dont on piétinait sans vergogne l'insignifiance. Depuis mon arrivée à Scarborough, tout avait changé. J'étais apprécié, entouré, aimé. Il faisait partie de moi. Et ce n'était rien comparé au plus important d'entre eux. Phoenix. Aidan McKinley était mort 500 ans plus tôt en Irlande, après avoir vu sa famille massacrée par un lord anglais. Il renaquit de ses cendres, d'où son surnom. Grâce, si l'on peut dire, à son créateur, Finn Jorgensen, le plus vieux vampire existant et véritable légende parmi les siens. Il était devenu 50 ans auparavant, le bras droit de Talanus et Isis, leur ange, chargé des missions les plus importantes, et avait décidé de mettre fin à son mode de vie solitaire en m'épargnant, un soir que j'avais accidentellement découvert l'existence de son espèce. J'avais d'abord eu peur de lui. Il y avait de quoi en vérité. Tout en lui inspirait la crainte et le respect. Son charisme était si imposant qu'à chaque fois qu'il entrait quelque part, les têtes se tournaient sur son passage détaillant la force invisible et pourtant palpable de cet inconnu au regard d'acier. À mesure que nous apprenions à nous connaître, la peur avait laissé la place à du respect et de la gratitude pour m'avoir aidée à me transformer en la femme que je rêvais d'être. Forte, confiante. Puis, ce respect était devenu de l'amitié. Du moins, c'était ce que je croyais. Il m'avait fallu près d'un an auprès de lui ainsi que de nombreuses occasions de côtoyer la mort de près, pour enfin m'apercevoir que ce vampire dont j'avais durement gagné l'estime avait pris la première place dans mon cœur. Je l'aimais. Tellement que je n'avais jamais eu si mal de toute mon existence. Parce que cet amour ne serait jamais partagé. En tant que vampire, sa vision de ce sentiment se bornait à un sortilège de confusion qui ne parvenait qu'à vous faire tuer. Phénix, avait bien retenu la leçon de la fin de son prédécesseur, Thomas Coltrane, dont la vraie mort avait été précipitée par son chagrin d'avoir perdu la femme qu'il aimait, une humaine. Il m'avait informé dès le début qu'il n'était pas fait pour ça, mais mon inexpérience de vierge trentenaire ne m'avait pas préparée. J'étais tombée dans le piège de sa perfection. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. D'abord, j'avais tout risqué pour empêcher son exécution l'année précédente, quand les grands avaient estimé qu'ils n'étaient pas allés assez vite à découvrir qui tirait les ficelles des disparitions de nombreux humains, servant à alimenter un trafic de sang opérant dans la région. Ensuite, je m'étais engagé à l'aider à rétablir la paix entre les siens et un groupe d'humains se faisant appeler le Cercle de Mélindra, et qui avait commencé à assassiner des vampires en réaction envers la vague de meurtres précédentes. Cette affaire m'avait amené au bord du gouffre. En premier lieu, j'avais découvert que le véritable père de mon ami Matthew était le chef de ces gens, et cela avait bien failli me coûter l'amitié de celui-ci, ainsi que celle de Phoenix. Après, on me révéla d'où je tenais cette étrange lueur rouge qui apparaissait à l'occasion dans le noir de mes pupilles. Betty et Warren Watkins, le couple sans histoire qui m'avait élevé dans la petite ville de Kentwood, et que je prenais pour mes vrais parents, n'étaient pas si innocents. Ils avaient appartenu au cercle, et ma mère biologique m'avait confié à eux, juste après son accouchement, pour me sauver, alors qu'elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'on ne la retrouve pour la tuer. Je réalisais alors que je travaillais pour ceux-là même qui avaient fomenté l'assassinat de ma génitrice. Ce fut le choc de ma vie. Malgré tout, j'avais choisi la voie de la réconciliation et servi d'intermédiaire entre vampires et humains dans les négociations visant à rétablir la paix entre les deux parties. Tout s'arrangeait enfin, et je commençais à entrevoir mon départ définitif de Scarborough. En effet, le soir de mon anniversaire, après que Phoenix me guéri d'une blessure grâce à son sang, j'avais perdu de nouveau la conscience de mes actes quand mes yeux devinrent rouges, et je m'étais retrouvé, malgré moi dans sa chambre à tenter de le séduire. Il avait repoussé mes avances avec un tel dédain que j'eus l'impression qu'on me perçait le cœur avec des milliers de lames chauffées à blanc. Ça, ainsi que nos disputes incessantes, m'avaient convaincu que je ne pourrais supporter de vivre près de lui, sachant que mes sentiments ne seraient jamais partagés. J'avais donc décidé de le quitter après les négociations avec le Cercle. Il le savait, et malgré sa désapprobation et la douleur réelle qu'il ressentait, il n'avait pas fait mine de me retenir. Je lui en voulais de me forcer à le quitter. Mais je n'eus pas le temps d'en arriver là. L'un des membres du cercle, un fanatique ayant refusé de tourner la page de sa haine alors que la trêve avait été conclue, avait tiré sur Phénix avec des balles en argent liquide. Intransportable et sans poche de sang à portée de main, il était condamné. Malgré mes efforts pour le faire boire à mon poignet, il avait fini par sombrer dans le coma, me laissant dans le désespoir le plus total, jusqu'au moment où je m'étais souvenu de la légende de la mère de son peuple. L'étalé s'était sacrifié pour que son fils, le premier vampire, vive. Je n'avais pas hésité. Peu importait que Phénix ne m'aime pas, peu importait que nous ne puissions être ensemble, je l'aimais plus que ma propre vie. Le choix avait donc été simple. Occultant de mon esprit la présence compatissante de François et Angela, lesquels ne m'auraient jamais laissé faire s'ils avaient su mes intentions, je m'étais ouvert la gorge avec mon couteau et avais placé ma plaie au niveau de la bouche de l'homme qui agonisait dans mes bras. Tout ce dont je me rappelais, avant de ressentir la douleur infernale causée par mes péchés, c'était que des crocs me transperçaient pour abreuver leur propriétaire de mon fluide vital. Alors, malgré le feu qui me consumait désormais, je ne pouvais qu'accepter. Phénix s'était réveillé. Il n'y avait rien à regretter. Chapitre 1 Le réveil Mal J'avais si mal. La douleur était si atroce que j'aurais préféré retourner dans le néant que d'être puni ainsi. D'accord. Je n'avais pas hésité à tuer de sang-froid, enfreignant ainsi le premier commandement de Dieu. Mais tout de même, Kaiko était une vampire hystérique à la tête d'un trafic de sang nécessitant l'enlèvement et l'exsanguination en masse de victimes humaines innocentes. Quant à Henri, il avait séquestré des enfants pour faire de même et m'avait avoué que les plus jeunes constituaient son mets favori. Je ne regretterais pas de leur avoir percé le cœur avec mes lames, même si pour ça on me proposait de cesser de me brûler avec toutes les flammes de l'enfer. Car j'étais en enfer. C'était évident. Tout mon être n'était plus qu'un brasier incandescent, me portant au sommet de la plus abominable des souffrances. Ma gorge était en feu également. Peut-être à cause de ces flammes qui me dévoraient, peut-être à cause de mes cris désespérés. Je ne le savais pas vraiment, car j'avais beau être persuadé de hurler en permanence, je ne m'entendais pas. Il n'y avait rien d'autre dans mon esprit que cette souffrance absolue. À part. C'était étrange. Je percevais tout de même quelque chose. J'étais seul. Dans l'imaginaire collectif, l'enfer est représenté comme une immense fosse souterraine où toutes les âmes damnées sont réunies pour endurer ensemble les pires atrocités pour l'éternité. Chacun peut voir le traitement de l'autre, ce qui en renforce l'horreur. Quoi de plus logique pour instaurer un climat de terreur permanente Pourtant, mon expérience différait complètement de ce que j'avais pu lire sur le sujet. Je subissais une torture pire que tout ce que j'avais pu connaître ou imaginer auparavant. Mais j'étais indéniablement seule, sans même un démon pour ricaner au-dessus de moi en me disant que j'avais vraiment été une vilaine fille. Là, c'était comme si mon monde se limitait à mon propre corps. Ça n'avait pas de sens. Je n'eus pas le loisir de m'apesantir plus avant sur la question, car une vague de douleur, plus horrible encore que les autres, déferla sur moi me faisant oublier jusqu'à mon propre nom. C'était si affreux que j'avais l'impression qu'on s'attachait à me dépecer morceau par morceau pour me retirer ensuite quartier par quartier à l'aide d'un tison chauffé à blanc. J'avais beau m'époumonner à n'en plus finir, je n'entendais toujours pas ma voix. Seul existait mon corps et la sensation qu'on s'acharnait sur celui-ci pour me faire définitivement perdre l'esprit. J'essayais bien de me raccrocher à des souvenirs heureux pour détourner celui-ci de l'affreuse souffrance. Le sourire d'Angela, les blagues de Mathieu, la jovialité de Dany, la tendresse de François, le regard azuré de Phoenix. Pensez à lui.